0: Olá pessoal. Hoje nós vamos falar sobre realezas, mulheres pretas. Nosso papo. 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 Aqui com a Ana, acadêmica em psicologia, e ela vai se apresentar um pouquinho para a gente.
1: Boa tarde, pessoal! Meu nome é Ana Tereza, como a Alyssa já falou, eu sou acadêmica de psicologia, estou no sétimo semestre, também sou militante, sou preta e estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês.
0: Uhul. <risos> então vamos lá! É... você já se pegou pensando, será que eu faço parte de uma família real composta de reis e rainhas? Se você é uma pessoa preta, é com muita felicidade que eu comunico a você que certamente você faz parte de uma grande família real. Mas infelizmente, não é isso que a Disney mostra. Somos criados dentro de um imaginário fantasioso completamente alheio ao nosso Brasil. Na insistente educação brasileira para desconhecemos a África. Aprendemos a ignorar belas histórias africanas de coragem, honra e bravura, que, na verdade, estão muito mais próximas das nossas raízes brasileiras. Fechamos os olhos para uma realeza que, inclusive, até hoje, está presente no nosso continente africano. Hoje iremos falar de uma grande rainha e líder brasileira, Teresa de Benguela, assim como as outras mulheres pretas um dos nomes esquecidos pela história do Brasil, que nos últimos anos, devido à força do movimento das mulheres pretas, visando resgatar a história dessas rainhas, que mudaram a sociedade e, a, e essas mudanças refletem até hoje no, em nosso dia a dia. Vamos conhecer melhor a história dessa rainha. Tereza com comandou a estrutura política, econômica e administrativa do quilombo mantendo um sistema de defesa. A rainha Teresa, como ficou conhecida, comandava o quilombo com uma es estrutura semelhante à de um parlamento, com a participação de deputados e senadores. A líder governou com firmeza e autoritarismo. O quilombo resistiu até 1770, quando foi... Destruído pela força de Luiz Pinto da Souza. Coutinho, que é importante falar o nome, que é o quê? Racista e escravocado. <risos> o quilombo era composto por negros e indígenas. Não só tem registro... Não tem registro de como Tereza morreu. Uma versão conta que ela teve a sua cabeça cortada e, e colocada em praça pública e outros acreditam que ela se suicidou depois de ter sido capturada por bandeirantes. Em homenagem à Teresa de Benguela, o dia 25 de julho é oficialmente no Brasil um dia nacional de Teresa de Benguela e da mulher negra. A data comemorativa foi instituída pela lei de número 12.987, 2014. É, o que a história de Teresa de Benguela Reflete até hoje, Ana?
1: Bom é, Ouvindo um pouco sobre a história dela E de como ela revolucionou né, O quilombo Que ela fazia parte, que ela liderou durante um tempo De como ela foi uma mulher Realmente importante né, Pra sociedade que ela estava inserida E de como ela Sendo preta, foi líder e, e conseguiu arrumar a casa né, Que foi o termo que usaram eu acredito que ela nos dá forças, né? para sermos realmente mulheres feitas empoderadas. Que se levantam e que se impõem. E que conseguem, apesar do racismo, é, buscar o seu lugar na sociedade, né? Buscar o seu lugar dentro de um emprego. Né, de realmente levantar sua cabeça, levantar a sua coroa e de seguir em frente. Eu acho que é isso que reflete até hoje, assim. De realmente nos levantar. É um empoderamento, né? A gente olha para trás, inclusive... É, trazendo um pouco pra minha realidade, o meu nome é Ana Tereza e durante muito tempo eu não gostava uhum. do Tereza. Eu achava que era nome de velha, né? Porque minha avó se chama Tereza. E quando eu ouvi a história dela, a Tereza de Benguela, eu falei, uau, eu quero ser Tereza. Então eu coloquei no Facebook meu nome é Ana Tereza porque isso me empoderou, né? Eu entendi o como ela foi importante, né? Enquanto mulher negra. E isso é, nos representa, então é isso, isso que reflete na minha vida, e eu acho que das imagens da mulheres negras também.
0: E para ir mais profundo na história dela, o, o esposo, né, marido a quem ela viveu por algum tempo, que liderava, né, o, ele que cuidava de tudo, mas a, o que marcou mais foi a revolução que ela fez. É, ela foi contra, ela comprava armas, ela criava as suas próprias armas, ela junto com o, o, o quilombo, né, e ela resistiu até o fim. E às vezes a gente para assim e fica pensando, ah, eu estou cansada de resistir, estou cansada de resistir. Mas cara, é necessário. Eu não queria que fosse necessário, mas infelizmente é necessário resistir para que nós, pessoas que vão vir depois de nós, é, apenas exista, né? Como é, qualquer pessoas aí com os privilégio que tem. É, por lei, é obrigatório Ensinar sobre A história africana Nas escolas Essa educação poderia ajudar Meninas pretas a se enxergarem como Rainhas e princesas? Com certeza
1: Bom, na minha época não tinha isso, né? A gente aprendeu sobre os negros só enquanto escravos mesmo Então ninguém falou sobre os negros Importantes, sobre Teresa, por exemplo falado, né, Não foi e eu acho que aprendendo a história dessas negras, que foram tão importantes né, que revolucionaram, que tem um peso na história, realmente daria um empoderamento, né? É... Eu vejo até um tempo que fiz trabalho social e eu fiz um... fiz um teatro onde era uma princesa. E as menininhas negras me viram enquanto princesa negra e brilhavam os olhos dela, sabe? Elas realmente viam que elas também são bonitas, que elas também podem ser princesas, que elas podem ser rainhas, que elas são importantes que elas são lindas, né? Elas iam o meu cabelo crespo e falavam, nossa, uma princesa de cor preta e do cabelo crespo. Tipo, isso existe, né? Porque a gente aprendeu vendo a Disney que só são as loiras, né? As brancas, o olho azul, da pele bem clarinha. E não. A gente também pode ser princesa. Nós também somos realeza, né? Essa é. E,
0: e quando a gente fala de educação dentro das escolas, a educação que, que eu recebi estudando em colégio público a minha vida inteira, foi... o que eu ouvi falar muito foi de Zumbi do Palmares e martin Luther King nem muito ainda sobre martin Luther King porque ele é um revolucionário é, dos Estados Unidos mas sobre as mulheres falar sobre a história africana eles falam sobre a, a história do Egito ainda há pouco e ainda embranquece a história do Egito sendo que a galera lá é tudo preta gente então, é, eu, eu, eu queria ter essa, esse contato, não só agora, por, por buscar, assim, mas a, o, o lugar onde eu estava aprendendo né, sobre outras histórias, como a história europeia, eu também queria aprender sobre a história da, do meu povo, sabe? Era, era isso que eu queria aprender também, que eles foram não só escravizados, mas também foram reis. Que eles saíram de lá da terra deles, saíram não, né? Foram tirados da terra deles como reis e rainhas. E eu queria aprender isso. E é isso que eu quero aprender, que as, as crianças aprendam hoje, não só as crianças pretas, mas também as crianças brancas, para que elas possam, né, descobrir a, a riqueza que existe na África, né? É, agora, também falando sobre a Disney, você acredita que. Tem coisas é, que estão sendo mudadas assim, dentro da, da, da Disney. Porque eu já vi algumas personagens. Igual a, a Sereia. Como que é o nome dela? Mas as pessoas brancas ainda estão, se, se sentem incomodadas. Em ver essa, esse espaço sendo ocupado por pessoas pretas. E, infelizmente tem pessoas que falam. Ah, mas é necessário mesmo trocar a cor da princesinha? Por quê? Porque... Esse incômodo dessas pessoas brancas, você consegue me responder?
1: Racismo. <risos> Racismo velado, né? Não tão velado, aí bem escancarado. E, infelizmente é isso, o branco ele sempre foi privilegiado. Então o papel de, de evidência sempre foi dele. Então agora ele vê o negro ocupando esse espaço, ele não quer dividir o lugar, né? O lugar é dele por direito, né? Por direito, entre aspas. E ele quer ocupar esse espaço, então quando ele vê um preto ascendendo ele vai tentar derrubar, então aí vem com essa história, ai não é racismo, é né? que ai pra que mudar a cor da princesa, mas na verdade não é ficção, então ela não tem cor, ela não existe né, ela foi uma história inventada, então ela pode ser a cor que for, ela pode ser de qualquer forma, e eu acho importante a gente realmente ganhar esse espaço né, eu acho muito legal o que tem acontecido, claro que a gente sabe que por um lado não é só ai que legal, o preto está tendo espaço, por um lado também é uma questão comercial, tentar vender, porque eles estão aprendendo, né? Que os negros são a maioria, então. Vamos vender pra esse Exatamente. Vai vender
0: esse povo. povo. Uhum, e mesmo. a minha riqueza vai vir desse povo
1: Exatamente. como é no Brasil
0: há no jeito. É uma visão
1: de lucro, né? Mas mesmo assim a gente está ganhando espaço é isso que importa, né? A gente vai se impor e vai ocupar as cabeças aí.
0: A gente deixa eles criar os espaços colocar a gente lá e começa Exatamente. a consumir de pessoas pretas, fica a dica. Exatamente, é delícia. E você, Ana, como psicóloga, você se forma esse ano ou ano que ano vem? Ano que vem. Ano que vem. Como você se vê nesse espaço? Porque a gente sabe que não existe muito, uhum. é, muitas psicólogas negras, Eu com, é, quando eu fui buscar fazer terapia, é, eu tive uma dificuldade de encontrar. Falamos, gente, eu quero fazer terapia com pessoa, com a mulher preta ou com homem preto para que eu possa falar sobre as minhas dores é, relacionadas, ligada ao racismo, né? E foi difícil, mas eu achei. <risos> e, e você, como você, você sente um pouquinho de medo, insegurança nesse espaço? Você... você você olha para esse espaço e fala, não, esse lugar é, também é meu, ou você sente esse espaço falando, não, esse, esse meio aqui não é para você. O meio acadêmico também, que foi muito negado pra hum. gente, né? Sim.
1: Bom, vamos por partes, então. Em relação à, à faculdade, né? Eu estudo a faculdade privada. Então, eu entrei na faculdade e percebi que eu era uma das únicas pretas, né? Nós temos um evento, que é o PsiCon que acontece na faculdade, que é em relação à consciência negra. E como é difícil a gente juntar pessoas pretas Pra participar desse evento, não tem E aqueles que estão na faculdade não querem participar Eles não querem aparecer, né Também tem a questão do embranquecimento Então é muito complicado estar no espaço assim Porque a gente, a gente olha e fala Que legal, eu estou aqui Eu cheguei aqui onde muitos como eu não chegam né? Como meu pai, por exemplo, não chegou, infelizmente Mas ao mesmo tempo que é Uau, eu cheguei, é nossa Cheguei, mas cheguei sozinha Eu olho ao redor e não me vejo então é... é é complicado, né a gente vê o olhar de racismo Enfrento muito isso na minha sala de aula, com professores, com outros colegas Às vezes quando é... tem algo que sou chamada para fazer ou algo que eu me destaco Já vem aquele olhar de inveja, tipo, ai, por que a preta tá, tá aparecendo, né Inclusive já usaram esse termo é... Já me chamaram de princesinha do psicom Porque eu fazia tudo no psicom, porque eu sou negra então, falaram, nossa, olha lá, é a princesa, a Miss Psicom, sabe? Então, um olhar de, realmente, de, né, ela tá aparecendo por quê, né, se ela é preta. Então, isso acontece muito e a gente tem que lutar contra, realmente se impor, né? E na psicologia, não é diferente. Então, realmente, como você falou, não tem muitas psicólogas pretas, psicólogos pretos. São poucos que estão aí, né, já trabalhando no mercado. Mas eu aprendi, né, com a terapia Inclusive eu faço, faço terapia Eu aprendi a ocupar meu espaço E aprendi que aquele lugar ali é meu Se eu cheguei ali, é o meu espaço E acabou, então, ninguém ia é me tirar dali É realmente me impor, levantar minha cabeça E dar de dedo na cara das pessoas mesmo Porque muitos vêm tentar me derrubar Mas eu não vou cair E uma coisa importante em relação a isso também é, Eu fazia terapia com pessoas brancas Antes, não tô dizendo Ai, não faça, não é isso Nice. Toma cuidado, toma cuidado. <risos> Enquanto mulher preta Inclusive foi tema de uma aula nossa Esses dias atrás é, Que infelizmente O psicólogo não sabe como atender um negro Então chega um negro lá e fala de racismo Ele não sabe o que fazer né Porque ele não, não passou por isso E também não, não buscou aprender Então aconteceu comigo Eu estava na terapia e eu contei de um caso de racismo E a psicóloga Ah, mas você usa trança loira né? Tipo, Falando falei... que ela era branca,
0: só por conta da trança ah, loira. Ah, eu falei,
1: gente. entendi. Não voltei nunca mais naquela psicóloga. Porque ela não entendeu a minha dor. Ela diminuiu a minha dor, né? Tentando me chamar de branca. Tipo, é, mas seu cabelo é loiro. E não é bem por aí. Então, infelizmente, falta esse preparo desses psicólogos pra atender a pessoa preta. Pra acolher essa dor. Pra realmente ter essa escuta, né? Especializada. E eu aprendi a realmente me colocar no meu lugar e eu vou ser psicóloga e preta e pretendo sim atender pessoas pretas. Eu acho que falta realmente a gente juntar isso, sabe? Do psicólogo preto atender o, o, o preto. Porque aí eu, a pessoa vai falar da dor dela e eu vou entender porque eu passei por aqui. Né? Hoje é psicóloga maravilhosa, posso falar o nome dela? Ela
0: já pode participou. A Amara
1: Prates, <risos> incrível, perfeita, maravilhosa, indico super. É minha psicóloga hoje e como é importante... Você fazer terapia com alguém que entende a sua dor. Então a gente fala, ela já passou, então ela entende e ela acolhe. É muito humanizado, sabe, esse atendimento. E é isso.
0: Ah, e voltando então no mercado, que hoje o mercado ele traz muito esse envolvimento das pessoas pretas está é, fazendo uma publicidade, está na, na marca de shampoo. Mas uma das coisas que você relatou é sobre você... É... Se sentir representada não só ali na marca, mas também vendo a outra pessoa ali, sabe? É, ou, perceber que aquela pessoa quer saber sobre a sua história. Não só apenas vender pra você. E falar, nossa, igual. É, sobre maquiagem. Eu sou modelo de maquiagem. E tem uma, uma maquiadora que ela. Ela me chamou para convidou eu pra ser modelo dela. E ela é professora de história e sociologia. Acho que ela. Essas duas essas, essas duas matérias. E é tão legal você fazer parte de, de uma coisa que a pessoa sabe. sabe? Porque eu, eu fui modelo de outras mulheres. E outras mulheres não sabiam nem o tom da minha pele. Falava que eu era branca, mas eu tinha alguns traços negros. E, e eu ficava tão triste, gente. Eu falava, gente, eu não vou voltar mais aqui pra ser modelo, não. E... E, e ter alguém que te entende entende a sua história, mesmo ela sendo branca, mas ela estudou sobre aquilo ela sabe sobre aquilo, igual ela falou assim, eu só vou afinar seu nariz se você pedir pra eu afinar, eu não afino o nariz de pessoas que são pretas e que vêm aqui no meu salão e agora as pessoas, outras maquiadoras brancas, elas nem perguntam, elas já chegam afinando o nosso nariz, não querem saber de nada e isso dói tanto, porque eles não querem valorizar nossas, é, a nossa origem, aquilo que a gente é eles não querem mostrar pra, pra criança preta Olha, o seu nariz tá bom assim Você também é bonito Porque o nariz é, achatado só é feio Porque a mídia falou que é feio A minha mãe, ela acha que o nariz dela é feio Porque a mídia falou que é feio Sabe? isso é ridículo, por muito tempo eu achava que a minha boca era feia gente, minha... gente depois eu vejo as brancas que estavam me zoando na escola colocando boca, fazendo olha, eu fiquei assim hey, oh, gente, por que vocês fazem isso comigo só pra, acabar com... só pra eu gastar dinheiro com terapia <risos> mas eu, eu, eu levei um tempo pra eu acreditar que a minha boca era bonita e eu vou falar assim, por que eu, eu odiava tanto minha boca, só porque eu ouvia que ela era feia então, é, é sobre ensinar essas, essas crianças, mas ensinar de uma forma que não é só querer vender, sabe? É sobre as marcas buscarem mesmo sobre a história, é, informação sobre isso, porque é necessário. A gente não quer só... É, é, as pessoas falam, ah, mas estão exigindo muito, ah, tá querendo demais. Mas é sobre isso, a gente tá querendo demais mesmo, é isso que a gente merece. E falando sobre agora espaço, eu tive uma experiência incrível. É sobre ocupar um espaço que eu sempre desejei. Eu via pessoas que estudaram junto comigo, é, trabalhando em, em empresas grandes, em empresas multinacionais, estudaram, teve a mesma educação, mas elas eram brancas. Então elas trabalhavam. Vestida de salto Toda linda, maravilhosa Eu falei, gente, por que eu não consigo um emprego? Eu consigo emprego só limpando as coisas Só lavando o banheiro E eu não consigo emprego como essa pessoa conseguiu E tendo a mesma educação que a minha Tendo, tendo o mesmo é, desempenho Até melhor, né, Ana Tereza? Porque você, porque você é maravilhosa em sala de aula Na faculdade, em qualquer lugar E, a, e as pessoas ficam tipo assim Ih, que que, quem que é essa preta aí? O que, que ela tá querendo aqui? E a gente não, não consegue chegar no mesmo lugar que a pessoa branca chega. sendo Tendo mais conhecimento, teve uma vez que eu fui em uma entrevista, que estava eu e mais uma amiga minha, a menina sabia falar três idiomas. Ela era super inteligente, sabia se comportar bem, inteligentíssima. Mais de tinta que eu, mas ela não foi aprovada, nem eu nem ela. Não fomos aprovados eu falei, gente, por quê, né? A menina é inteligentíssima, e ainda eram numa loja E que, que eram uns estrangeiros que fazendo trazendo a loja pra cidade Falei, gente, olha aí, ela vai conseguir se comunicar com os donos da loja E também com o, os clientes Por que não contrataram ela? Porque ela é preta Não tem outra resposta, gente Daí a gente vê, chega lá na loja, só tem brancas trabalhando e as pessoas ainda ficam, mas será que é isso mesmo? É, gente! É, infelizmente, cara, o Brasil é isso, e as pessoas tipo, não conseguem enxergar. E às vezes eu, eu me assusto, agora, é, ocupando alguns espaços, agora, eu, eu não, não tô na faculdade ainda, mas eu vou estar, mas é, já um trabalho novo pra mim me colocou num lugar de... Eu, hoje eu fiz essa postagem, eu falei que estar nesse lugar pra mim é um pouco assustador, porque parecia que esse lugar não era pra mim. A todo momento as pessoas ao meu redor estavam mostrando que esse lugar não era pra mim, não era pra eu estar ali. Hoje eu tenho, eu trabalho num, num local onde eu tenho uma sala só pra mim, que esses dias acabou o café, que eu fui tomar da garrafa, acabou o café. Eu falei assim, eu posso ir fazer o café? Quantos... Quantos de colher eu tenho que colocar aqui? Daí ela falou, não, você não precisa fazer o café. Eu falei, gente, eu lavava o banheiro. Achava, achava que era normal servir cafezinho. E as pessoas se assustam de chegar lá e falar, e eu não estar servindo um café sabe, os clientes, eu, nossa, ela não está servindo café, como assim, sabe, não tá lavando o banheiro, no primeiro dia de trabalho, eu fiquei sentada o dia inteiro em frente de um computador, eu falei assim, cara, ninguém mandou eu lavar o banheiro, eu tô achando estranho, porque a gente recebe tanto isso, cara, que a gente fala, nossa, esse lugar é pra mim mesmo eu também posso, e, e tá toda, todo momento recebendo elogio da sua gerente, a minha gerente fica toda hora assim, nossa, mas alice você é inteligente, hein, falava, gente, por que eu não era valorizado assim? <risos> Alguém reconheceu a minha inteligência. Mas é só pra pontuar que, às vezes, a gente se assusta, né? Quando a gente chega nesse lugar. E de cara, assim, a gente fala, nossa, esse lugar também é meu. Tá, tá sendo aprovada na faculdade. A minha mãe, meu... Recentemente, eu fui aprovada na, na universidade pública. E minha mãe chorando de alegria. Falando, cara, não é só sobre mim, é sobre meus ancestrais que... Fizeram por mim pra eu chegar aqui. Então é muita coisa, sabe? O que eu fiz pra estar tá aqui também. Nossa, eu tô <risos> ligada. <risos> Não é legal resistir a todo momento. É necessário existir. O que nós mulheres pretas podemos fazer para... Sentir a sensação de estar existindo e vivendo. Bom, como eu já comentei, né?
1: Eu acredito que realmente buscando o autoconhecimento através de terapia, porque só na terapia a gente consegue realmente entender nossa história, a nossa origem, quem nós somos, né? Então lá você vai realmente olhar para dentro de você, ver suas origens, seus traumas, de onde eles vieram. Eles não surgiram do vácuo, né? Tem uma origem, tem um porquê. E é, desfazendo esses nós lá na sua cabeça você consegue começar a se importar, consegue se levantar, levantar a sua voz, né? Porque infelizmente a mulher negra, né? Que tá abaixo de tudo no Brasil, né? Na sociedade. Ela é mulher e ela é negra. Ela é duas vezes abaixo. Então é muito difícil pra nós nos vermos, né? Em lugares altos, né? Nos vermos como chefes em algum trabalho. Nos vermos realmente como escolhidos numa entrevista. Nunca, nunca, a, gente, a gente nunca é chamada, né? Porque a cor chega primeiro. A gente sempre tá abaixo do homem também. Do homem branco e do homem preto e da mulher branca. Então é muito complicado. Então com a, o autoconhecimento, a gente entende que não, a gente tem lugar também, né? Eu também mereço esse lugar de, de evidência, Também posso estar no lugar alto, também posso sonhar com coisas altas e alcançar essas coisas. Então eu acredito que seja isso. Eu acredito que o caminho é o autoconhecimento. Acho que não tem outro caminho, assim. para você se entender, ver quem você é, o valor que você tem. A terapia vai te trazer isso, você vai conseguir ver o seu valor você também tem valor, você não é só aquela neguinha feia lá, né, do cabelo ruim e que não sabe fazer nada eu tava numa conversa com um amigo ontem, eu até deixei ele falando sozinho porque a gente tava conversando e tal, ele é bem macho escroto mas é meu amigo, né <risos> e aí no meio da conversa, ele, ele quis me diminuir, eu fiz uma pergunta pra ele sobre a distância de uma cidade pra outra e ele, nossa, mas você é meio burra, né porque é completamente diferente uma coisa da outra e não era. Tô fazendo geografia, falei, gente. Ele é você é meio ruim em geografia, né? Nossa, eu falei ó, escuta aqui, querido. Primeiro que você abaixa sua bola aí porque eu não sou ruim em geografia. Eu sempre fui bem em geografia, sabe? Então eu vi nele o quê? Realmente um olhar machista. E racista, ele quis ali me diminuir, me colocar no lugar de mulher preta, né? E eu falei, falei, você, ó, sai pra lá porque eu sou militante, tá? Você é um macho branco, escroto, e você não vai ficar me diminuindo, não. E ele, ai, ah, não quis te ofender, mas se você ofendeu, o problema é seu. Eu falei, não, o problema é meu, caramba. Não é, o problema é meu, não, porque eu até falei pra ele uma frase que eu uso muito. Se você ofende uma pessoa, se você bate uma pessoa e ela fala, ai, doeu, você não vai falar, ai, eu acho que não doeu. Não, doeu, ela te disse que doeu, então doeu. Se desculpe e evolua. Não tem que debater, ai, não doeu, não doeu em mim, claro, o opressor não sente, quem sente é a vítima que apanhou. Sim. Então eu falei, então você dobra a sua língua e você pega esse seu comentário que você fez aí, guarde pra você, né, e evolua. E aí ele, ai, nossa, desculpa, e eu deixei ele falando sozinho, porque ele não tem mais paciência, sabe, então eu acho que é bem isso. A mulher preta no Brasil não tem paciência mais, então a gente quer existir, a gente não quer só ficar resistindo cansa, sabe? A gente quer um emprego e aí não, não consegue, né? Porque é preta. E é preterido no relacionamento, em, em todas as áreas. E a gente quer realmente existir, A gente não quer só ficar ensinando pro branco por que, que ele é ensina racista. Ó, oh, isso doeu. Ai, ah, por quê? Procura no Google. Vai ler Djamila. Vai ler Autores Preto, sabe? A gente não quer mais ficar ensinando as pessoas a não ser racistas. Acho que isso é muito, é muito chato, né? A gente tem que ficar tentando ali não ser chamada de bandido numa loja, né? Porque se a gente entrou na loja, a pessoa já acha que a gente é o bandido que a gente vai roubar. Como isso acontece, né? O segurança te segue dentro da loja, então acho que é, é bem isso, sabe? De conseguir o um nosso espaço não só pra esse lado que as pessoas já nos levam, né? A mulher é preta, então ela é bandida, né? E ela não tem valor e ela é
0: burra, né? Ela não.
1: Como? Ela é... ela é preta, o lugar dela é o quê? Sim, às vezes chão. As pessoas
0: ela fala nossa, mas você é inter... ela se assusta uhum. com a inteligência da mulher. Nossa, ela fala. É não... uma preta que fala bem, né? Tá errado uhum. isso. isso. Não é elogio,
1: gente. Nossa, como isso me irrita quando uma pessoa. Nossa, você fala bem. E daí? <risos> e daí? É muito complicado.
0: É, falando agora, você comentou sobre fazer terapia e se conhecer, mas a gente sabe que o custo da terapia hoje é um pouquinho alto. É, eu não sei muitas tabelas de preço, mas em uma conversa com, com duas psicólogas, elas falaram que tem, tem é, sessão né, de terapia que vai uhum. a 300 reais. Então pagar isso a cada semana Sim. é fora do contexto brasileiro. E ainda mais para mulheres pretas que estão na favela uhum. e que no, na maioria das vezes tem que bancar a casa, né? Porque cria filho, ou é, não vai querer nem pagar nem 60 reais de terapia para uma, uma filha fazer. E como fica isso? Você, acha, você acredita que o governo tinha que criar um projeto, ou se tem esse projeto, esse projeto teria que melhorar para que essas mulheres também, crianças e adolescentes, jovens, mulheres pretas, é, tivessem acesso a essa... essa a esse, não, não só terapia, sessão de terapia, Sim. mas também acesso a esse autoconhecimento sobre hum. a sua história.
1: Bom, então, o projeto existe, né? O que falta é ele ser sancionado, né? Falta ele ser aceito e colocado em prática. Porque, infelizmente, a gente sabe que o sistema não quer que o, que o preto se autoconheça e que ele busque o lugar dele na sociedade, né? Quanto menos o preto souber de quem ele é e de como ele é importante, do valor que ele tem, melhor para a sociedade. que ele vai continuar ali, querendo só seu empregado e não vai querer buscar um lugar de autonomia, né, um lugar de chefia. Mas existem projetos sim. Inclusive aqui em Apucarana tem locais. Eu posso falar os nomes? Pode. A Casa dos Anjos, ela atende, tem psicologia, é, psicoterapia grátis. Temos também alguns projetos, o Acordar, o Reviver, atendem em paróquias e também são grátis e tem os valores sociais. Valores sociais são valores mais acessíveis à comunidade, né? Então, o que acontece? Você vai lá, você liga ou você vai pessoalmente, conversa com um psicólogo e ele vai negociar com você um valor que você possa pagar. Então, é importante que a comunidade busque esses lugares. Eu também sei que em algumas UBS já estão é, com atendimento psicológico. Claro que é mais difícil, né? Mais burocrático, tem uma fila de espera, mas custa tentar, né? Até que esse projeto de que realmente haja psicologia grátis, né? data pelo Estado, aconteça e venha realmente a... Psicoterapia, inclusive, falei errado. Que venha a acontecer, dá pra gente tentando sim essas, essas brechas aí, né? Procurar esses lugares, é, a casa dos anjos, né? Esses, esses nomes que eu falei. A FAP também tem a clínica de psicologia, que o atendimento é gratuito, você pode procurar. Legal. Você vai ser muito bem atendido, né? Aquela. Se bem no né, meu peixe aqui. <risos> <risos> Mas é muito importante que você busque esse autoconhecimento, tá? Não fica. Aí, presa na sua cabecinha aí, achando que você não tem valor. E claro, também o Google tá aí, gente. Vai ler, vai ler autores pretos, vai se conhecer, vai conhecer a sua história. Ver sobre o Egito é muito legal, como a Alice comentou. Uhum. É muito bacana porque você fala: Uau, eles eram pretos. E olha como eles eram inteligentes, criaram a maquiagem. E a agricultura deles era maravilhosa, né? Eles se desenvolveram de uma forma, assim, riquíssima. E eram todos pretos. Então, a história, infelizmente, embranqueceu essas pessoas, né? Assim como embranqueceu o Carlos Irmão de Andrade, ou é o Machado de Assis. Agora eu não sei, mas poder falar. Machado de Assis, isso, Machado. Ele foi... A gente via ele branco nos livros de história. E ele era negro. Então, infelizmente... A sociedade, ela quer dizer pra nós que só quem é inteligente pode chegar a algum lugar é o branco. O preto, não. Mas E isso quando não é você
0: chega, eles querem te embranquecer, de Exatamente. alguma forma. No seu uhum. jeito de andar. Uhum. Não, mas você não pode ouvir essa música, porque essa música é do gueto. Sim. E a gente já coloca isso aqui. É a rua Exatamente. lá no gueto.
1: <risos> Esse preconceito com o funk, com o rap, né? Que tem uma raiz preta. Uhum. Então isso existe muito. A gente sabe que não é só ah, é porque é muito imoral essa música. Não, é racismo, né? Porque vem do preto. Né, a, a cultura, tudo que é afro As pessoas já, já querem uhum. barrar Ai meu Deus, isso aí é do capeta Isso aí tá errado Então essa cultura é, ela é muito racista, né escravocrata E isso tem que mudar né? Senão a gente vai tacar fogo em todo mundo <risos> Até que mude
0: é, Hoje a gama de ficar rico Vem de pessoas brancas De ficar rico, mudar de vida Vem de pessoas brancas Como vocês Vem a, a, a ascensão de, pessoa, de mulher preta vocês acham que está conseguindo ou tem chão?
1: Bom, eu acho que a gente está chegando lá, né? Eu gosto muito de, é, de seguir no Instagram e Facebook mulheres negras que chegaram lá, né? Que são chefias, que são donas de empresa, né? Que fizeram o seu espaço, estão fazendo o seu nome. Eu acho que realmente, principalmente no Brasil, é muito mais difícil, né? Porque a gente vê nos Estados Unidos que as mulheres pretas estão lá, né? A gente vê nos filmes. Elas, elas são ricas e né, tem carrões E são maravilhosas Aqui é mais difícil, mas eu creio que a gente tá ganhando nosso espaço né? A gente começou a, a Ocupar os lugares nas universidades Então a gente tá estudando, a gente tá buscando conhecimento E tá ganhando sim esse local E o que eu acho mais interessante é que quando uma preta Chegou lá, ela dá o espaço para outra Né? Então, numa entrevista, a, a preta que tá lá querendo chegar também vai ser escolhida, né? Não vai ser olhada como, ah, uma preta não vai entrar aqui, não. Então, a preta tá lá dentro, ela vai, vai colocar uhum. aquela preta lá dentro também. Então, acho que a gente tá ocupando nosso espaço, sim, com muita dificuldade. Então, é isso que a, a pessoa perguntou. Tem chão? Tem muito chão ainda. É a pasta de formiguinha, mas o importante é a gente não desistir de lutar continuar avançando, porque a gente já tá, tá conquistando sim o nosso espaço, e a gente vai chegar lá, derrubando quem tiver que derrubar. <risos> né? Tacando fogo nos racistas, mas nosso local a gente vai conseguir sim. Ai, ai. De pretos no topo.
0: Eu acredito, eu concordo com a Ana, e, e também eu, eu acabo buscando mais, assim, olhar pra essas mulheres que já chegaram e falar assim, cara, eu também posso. Uhum. É, contando agora uma, uma experiência que uma pessoa que eu conheço viveu, que ele foi fazer uma entrevista numa multinacional e ele chegou lá, a engenheira da, da entrevista era negra que foi fazer a entrevista com ele e ele ficou com vontade de falar meu, você tá rica? <risos> e ele lá, se controlando mas é isso, essa sensação que a gente mano, a pessoa é preta que tá assim, sabe? eu fico tão feliz, porque a, a gente olha pra tudo isso e ouvir pessoas, nossa, hoje eu já, eu já passei fome e hoje eu tô aqui, sabe? É, traz tanta alegria que gente, eu choro junto com a pessoa, porque a gente, eu, eu choro pensando, eu ainda vou chegar, porque eu almejo chegar. Ih, gente! Se não tem chão, a gente cria um chão <risos> e exatamente. vai! E gente, a gente construiu o Brasil. Você tá, acha que fazer um chão vai ser. Vai ser. É isso. Você falou sobre as pessoas querendo embranquecer tudo. Ou achar. Tudo ruim relacionado ao povo preto Ah, falar sobre religião da, da africana Religião africana é algo do demônio Mas daí se você estudar a história É a junção do cristianismo com as, as coisas africanas Fico ré, gente Por que tá me ensinando isso? E daí vem aquela música do Djonga, né? Quem nos obrigou a fala, quem hoje fala axé nos obrigar a falar amém porque hoje eles querem se apoderar da, daquilo que, que é nosso, né? Vão na praia no final do ano, é porque eu sou da manjar, Porque eu sinto mar. a manjar minha mãe. E eles querem se apoderar de tudo que é nosso. E quando eles veem que aquilo é bom, falar ah, é nosso também. É meu. Então, eu, eu sempre penso nessa frase que o, o Jonga canta na música dele. Quem, quem nos obrigou... Quem hoje fala Xé nos obrigou a falar amém porque muitas vezes é, na história dos, é, do tempo de escravidão no Brasil a, o povo africano, o povo que era escravizado era obrigado a aceitar a religião o cristianismo. Era obrigado. Se você não obrigava, você ia, tomava chicotada ali. E isso gera muita dor, sabe? E ainda tá no meio de de uma igreja eletista do sul e perceber que, tipo, quando você fala sobre esses assuntos, as pessoas, tipo, se assustam fala falam, nossa, mas o que ela tá querendo fazer aqui? Querendo revolucionar a igreja, sabe? E, e você não se sente pertencente desse lugar porque você sabe eu sinto que, eu, às vezes, eu tô traindo meus ancestrais por estar ali sabendo a forma como aquilo foi apresentado pros meus sabe? Que foi apresentado como algo agressivo. E eu percebo isso até hoje porque é, às vezes é cobrado de nós algumas coisas que para outras pessoas. Ih, não passa nem perto de ser cobrado dentro da igreja. E como eu e a Aninha somos é, do meio do cristianismo, cara. É, mais ou menos, né? Meio gosto. Para. É, é, é um pouquinho. Meu, esse espaço também. Não, eles não. não querem. Eu, eu prefiro sair, <risos> eu prefiro deixar ali e falar assim, fica aí com a branquitude de vocês que eu vou encontrar o meu, porque eu não me sinto pertencente a esse lugar. Sim. E você sente, tem essa sensação de estar tá ali pertencente ou tipo, ouvir alguém falando ah, sobre o... a religião africana e falar ah, isso é coisa do demônio, você se sente mal em estar ouvindo isso? Sim.
1: É engraçado você falar isso, que é, é recente, né, que eu pude ter essa percepção. Porque como eu cresci em igreja evangélica, eu aprendi que o candomblé, que a umbanda são do capeta, né, porque as entidades são demônios, então eu aprendi assim, pra mim isso sempre foi certo, nunca questionei. E quando eu comecei a buscar sobre isso e aprender, agora já na fase adulta, né, comecei a ver a origem, né, o porquê que isso existe, da onde que veio essa religião, né, de entender que os pretos lá nos quilombos tinham que criar esses... esses esses, é, os bonecos, para poder cultuar ali, né? meio fingindo que era o cristianismo, né? fazendo santos, mas que não era, era a religião deles para poder cultuar, porque eles chegaram aqui e foram obrigados a ser brancos, né? sendo pretos. Não, você vai ser cristão, você vai seguir aquilo que eu sigo, né? porque o que você segue não é, não é o certo. Então eles tiveram que né, fazer da forma deles ali para poder cultuar os deuses eles que eles acreditavam. Então sim, eu me sinto realmente uma impostora, muitas vezes, dentro da igreja. Eu sinto que no meu lugar não é ali, que eu tô cultuando uma coisa que, na verdade, o meu ancestral não
0: cultuou, né? Eu falo, mas tá errado isso aqui. Foi, ele cultuou, mas é obrigatoriamente, Sim, né? Sim, não porque cultuou, ele quis. Ou morre, né? Ele <risos>
1: acredita em Deus, mas de uma forma diferente, né? Tem as entidades, então hoje, ainda dentro da igreja cristã, eu tenho essa mente mais aberta. Então eu consigo entender a cada religião, entender o porquê de cada uma delas e respeitar,
0: né? Eu
1: aprendi desde criança a, a negar e a achar ruim, né, e a criticar, eu era muito crítica, eu era muito juíza, então ó, todo mundo tava errado, e ia pro inferno e só eu que ia pro céu. E hoje eu já entendi que não, que cada um tem a sua religião e que eu tenho que respeitar todas elas, né. E entender a origem da religião preta foi uma coisa libertadora pra mim, assim, que eu realmente entendi o meu lugar e eu entendi que eu tô ali dentro, mas a minha raiz não é essa, não uhum. é a cristã, Sim. né. A minha raiz é ali, é um Umbanda, é o Canoblé E é isso, e é axé. E quem não gostou, <risos> que pena, entendeu? Axé, não eu... eu sou assim e é não gostou, um que pena <risos> <risos> Exatamente Eu acho que é muito importante realmente a gente entender A origem preta, né? Da onde a gente veio, quem nós somos E realmente não se deixar calar Não abaixar a cabeça pra aquilo que as pessoas falam que tá certo E não, é realmente se impor Eu acho que é se empoderar mesmo, como você falou, né? Se empoderar e é isso quem não gostou que pena, paciência. Vai ter que me ver e assistir calado, quer reclamar, reclama aí do seu lugar. Eu vou continuar aqui fazendo
0: o meu. É isso. Pela, é <risos> se no espelho sobre se conhecer, ou melhor, se reconhecer, mudar o que dá para mudar, aceitar o que não dá, não esconder e meditar e acreditar e levitar, enfim, até a palavra Deus tem eu em si, quem sou eu para não ter fé em mim? Gente, que a nossa conversa possa fazer a diferença pra vocês. Queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, é sempre
1: um prazer. Tá? É, Amo participar. E é isso, gente. Fogo nos racistas. Parabéns, mulher negra. Parabéns, saídos de Benguela. Que vocês possam realmente se sentir representadas por ela e se amarem, se conhecerem e saberem o seu valor. Achei.
0: Ana, você quer indicar alguma coisa, algum livro pra gente, pros nossos ouvintes?
1: Quero indicar a todos os autores pretos, porque todos eles são maravilhosos. <risos> Principalmente o Tio Ribeiro, do Tereza racista. de Benguela, vamos. Tereza de Benguela, gente, procura a história, é lindo. É linda, né? Eu ouvi eu assim e fiquei encantada. Eu comecei a procurar mais sobre, sabe? E é interessante demais procurem, sabe, não se, não se prendam a isso de que o preto é escravizado e ponto, não, tem muito mais por trás lá conheceu
0: tem um livro que o nome do livro é Narrativas Negras é só narrativa de mulheres pretas, só mulheres pretas foi aí que eu descobri Tereza de Benguela é, foi escrito por uma, por uma menina, jovem de tudo 22 anos ela tem estava fazendo faculdade, é projeto de faculdade que virou livro, incrível o livro, fala sobre diversas histórias de mulheres africanas, de mulheres que vieram como escrava é, até o Brasil. E eu eu indico para vocês a comprarem esse livro, tem pela internet, a gente vai deixar o, um link aí para vocês acessar mais fácil o livro, mas eu indico porque é muito importante. E aí, gostou do nosso podcast? É, logo estaremos de volta. Esperamos a sua audiência. Se você tem algum tema que gostaria de ouvir por aqui, nosso, no nosso Papo Podcast, mande a sua mensagem através das nossas redes sociais. Encontre a gente como Instituto Noname. Se você quer, se você quiser, pode ser pelo WhatsApp também. É 043-999-6417... 76. Quer ser nosso apoiador? Para fazer qualquer doação para o Instituto Noname, você pode usar o PicPay. Procura a gente como arroba Instituto NONEME. Você também pode fazer um PIX. A chave, do nosso, a chave nossa é o CMPJ. 27 58 04 10 0001 05. Mais informações de doação em nosso site. Acesse para conhecer os nossos projetos. Até a próxima! e vai ter <risos> e vai ter corte porque eu esqueci de falar para Tereza agradecer antes <risos>